0: Hallo, allesamt, willkommen zu einer neuen taufrischen Folge Ruhestörung, dem Podcast zu Musikkultur und deren Akteur:innen vom Reeperbahn Festival und Bite FM. Ich hoffe, auch wenn die derzeitige Situation nach wie vor wenig anders für die ganz großen Gefühlsexplosionen zulässt, ihr dennoch merkt, der alte Winter in seiner Schwäche zieht sich in raue Berge zurück. Und ja, auch wenn er manchmal noch schauerkörnigen Eises auf uns loslässt, er ist da, der Frühling. Er steht halt einfach nicht nur für Osterglocken oder dünnere Söckchen an den Knöcheln, sondern eben auch für aprilhafte Zwischenschneestürmchen und ähm, ja Pollenallergie zum Beispiel. Eine, wenn nicht sogar die Jahreszeit der Ambivalenz eigentlich. Und damit, ihr Lieben, habe ich es auf natürlich wahnsinnig galante Weise geschafft, einen Bogen zu der Person zu spannen, die heute hier im Mittelpunkt stehen soll. Denn sie vermag ebenso einige vermeintlich unvereinbare Widersprüche von Genres oder Stimmungen in ihrer Kunst zusammenfließen zu lassen. Und das... Wie der Lenz, auf ganz nonchalante, wundersame Art und Weise. Die Rede ist von Sophia Kennedy. Mit ihr habe ich über die Monster auf ihrem am 7. Mai erscheinenden Album gesprochen, über den schlechten Ruf von Popmusik und wahrlich melodramatische Momente in ihrer Teenagerzeit, die sie vielleicht aber auch dazu gebracht haben, überhaupt Musik zu machen. Ebenfalls mit von der Partie und immer wieder mal zu hören bei der digitalen Unterhaltung von Wohnzimmer zu magischem Musikkeller in Hamburg ist übrigens ihr musikalischer Partner in Crime, Mense Rehns, der eng mit Sophia als Produzent zusammenarbeitet und in seinem eigenen Stammbaum Bands wie Die Goldenen Zitronen, Die Vögel oder das Projekt Ego Express zu stehen hat. Freut euch also auf ein nettes Gespräch und Porträt einer spannenden Musikerin. Und ich weiß, es gerät allmählich in Vergessenheit. Nun, da viele von uns seit nunmehr einem Jahr keinerlei oder an eine Hand absehbare kulturelle Events besuchen konnten. Aber wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann macht es wie nach einem Konzert. Klatscht einfach sehr gern mal. Nur eben nicht so hier sondern äh, indem ihr diesen Podcast hier abonniert oder aber bewertet, respektive kommentiert. Dann weiß ich, dass das hier nicht einfach nur ins Universum geschossen wurde und ihr unterstützt dieses Format samt toller KünstlerInnen in ihrer Reichweite. Habt vielen Dank dafür und nun zur Sache. Ich bin Leonie Möhring und das hier Sophia Candy. Sophia Kennedy, Cat on my Tongue, that's something a little different, that's, um, that's music. Na hoch! wem gehörte denn diese frisch geteerte Stimme? Tja, dreimal dürfte raten, wer hier vor genau drei Wochen bei BBC Six Music, die soeben angespielte Single von Sophia Kennedy in seiner Show gespielt hat. Es war niemand geringeres als das ledrige, legendäre Urgestein Iggy Pop. Ja, ich bin normalerweise nicht so äh, für Name-Dropping und die Aufwertung von MusikerInnen durch die Wertschätzung anderer bekannter Menschen, aber come on, Iggy Pop, kann man schon mal machen. Oder, Oder wie DJ Kotze es so lyrisch on point als äh, Reaktion bei Social Media formulierte, more goes not. Wobei ich schon denke, dass da noch einiges more geht, denn die Single ist nur eine der drei bisherig veröffentlichten Vorboten auf ihr zweites Album und wenn das genauso kometenhaft bewundert wird wie ihr Debüt, was vor fast ja genau vier Jahren erschien, dann ist was los am hiesigen Popfirmament. und mit etwas Glück sogar noch darüber hinaus. Aber wir sind ja hier nicht bei der musikalischen Kristallkugelrunde und deshalb stelle ich euch die Gute erstmal richtig vor. Schon ihr Aufwachsen ist von amtlichen Widersprüchen geprägt. So kommt Sophia die Ende der 80er in der US-amerikanischen The Wire-Stadt Baltimore auf die Welt, zieht aber mit etwa zehn Jahren mit ihrer Mutter in 1000 Seelendörfchen bei Göttingen. Der erste selbstgewählte Wohnort wird Hamburg und ist es bis heute geblieben. Dort widmete sie sich einem Filmstudium, in dem sie aber anstatt realistischer Dokumentationen über, keine Ahnung, knallharte Hafenarbeiter oder die Schattenseiten der Reber waren, lieber mit selbstgemalten Kulissen und gebastelten Kostümen ein Streifen über eine Sekte von Pfirsichen dreht, die die Weltherrschaft versuchen an sich zu reißen. Das brachte ihr zwar hauptsächlich hochgezogene Augenbrauen ein, doch schon damals gilt alles, aber bitte nicht langweilig. Von dieser Station aus diffundiert sie dann in die Welt des Theaters und beginnt dort, die Musik für einige Produktionen zu schreiben. Eine Zeit, die sie später mal selbst als eine Art kleine Hölle beschreibt. Warum das?
1: Naja, ich glaube halt, wenn man anfängt, am Theater zu arbeiten und, und noch gar nicht sein Selbstverständnis als Musikerin da ist, dann ist das, ist das die Hölle. Also das kann ich einfach sagen. Also Theater ist kann eine ganz tolle, aufregende Erfahrung sein und Ganz großartige Dinge können dort passieren, aber wenn man halt dort arbeitet als junger Mensch, der noch nicht wirklich ähm, erfahren ist in der Branche, also gerade in der Theaterbranche oder, oder im Musikbusiness oder ähm, sozusagen sich zu behaupten als jemand, der dann die Kontrolle auch äh, und die Verantwortung übernimmt für so ein Stück die Musik zu machen, das hat ja oft mit Organ Organisationen zu tun und mit ähm, mit so einem Plan und das hatte ich halt mit Anfang 20 nicht und ich hatte ein, eine Theatererfahrung, da wurde ich einfach ins kalte Wasser geschmissen und war einfach maßlos überfordert, also Allein, dass man halt sozusagen Verabredungen hatte mit anderen, ich war ja die ganze Zeit alleine, ich musste ja auf niemanden Rücksicht nehmen und dann sozusagen, äh, dann hat man, muss man sich natürlich an Verabredungen halten, man muss so, und das war ja live auf der Bühne, da musste ich halt zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten sein äh, und wenn ich es nicht geschafft habe, hatte ich halt das Gefühl, dass sozusagen alles dann irgendwie äh, an mir hängt und äh, so war das letztendlich auch manchmal so ein bisschen, aber… Deswegen war das für mich äh, so eine, wie so ein
0: zweites Mal Abitur machen. Na, ja, und darauf hat sicher niemand Lust. Dann wird sie lieber Türsteherin in einem Club. Wobei das ja jetzt auch nicht gerade entspannt ist, oder?
1: Ja, aber das fiel vielmehr so natürlich ein bisschen leichter, weil, weil man nicht so viel falsch machen kann, wie zum Beispiel mit der Musik oder so. Da geht, da Das ist ja auch was ganz Verletzliches oder äh, was ja Persönliches und ähm, auch schwierig. Ich finde, Musik machen ja nach wie vor auch. Es fällt mir jetzt nicht total leicht oder so. Ein Türsteher ist dann so, oder ich weiß gar nicht, ich war Türsteherin, Schrägschräg, Schräg, Kassiererin sozusagen, an der Tür von einem ehemaligen Club in Hamburg äh, ähm, Golem und
0: äh, das fand ich, das war einfach, das fand ich eher ein, ein super Job. Also ich habe das total gern gemacht. Obwohl sie angeblich nicht sonderlich gut Kopf rechnen kann. Aber das ist so ein bisschen auch Programm bei Sophia Kennedy, habe ich das Gefühl. Also versteht mich nicht falsch, ich will hier keinen äh, ja, Dilettantismus unterstellen, aber sie gehört auf jeden Fall nicht zu jenen technisch Durchstudierten, die sich früher fünf Stunden am Klavier zum Klavierüben eingeschlossen haben, haben oder einen Song wie ein Gedicht im Deutschkurs 11. Klasse in jede Struktur, jedes stilistische Mittel zerlegen zu müssen. Das ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, als ich im Beitiv im Archiv eine Sendung aus 2017 gehört habe, in der sie gemeinsam mit Menze Rehns und dem Moderator Ruben Jonas Schnell über diesen Song hier gesprochen hat. Gespräch zeigte sich der Moderator völlig begeistert von dem Song an sich, aber vor allem von der eben gehörten Hook, woraufhin Sophia entgegnete. Ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht mal, was eine Hook
2: also die, ist. <lacht> der, 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 der eingängige Moment, auf den man sich beim Hören freut. Ja,
1: aber es ist nicht auch so äh, eine Formel, also so eine theoretische so, also, also okay, aber so kann sein ich finde es super, dass es als äh, Hook auch interpretiert wird, aber für mich ist es eher so diese, diese Lücke, die gefüllt werden muss zwischen, die, zwischen das Ende und es durfte auf keinen Fall, weil das Stück war mir auch sehr wichtig und, ich, und es fing so toll an und es hörte so toll auf und dann war ich so, wenn die, wenn die Mitte scheiße ist, dann ist das ganze Stück schlecht und deswegen musste man irgendwas machen, was, was es so was dem von Anfang nichts nimmt und das Ende halt nicht Du machst einfach
2: weg. eine super Mitte, die dann der Moderator <lacht> am allerbesten findet. Ja, herrlich, genau.
0: herrlich. Tja, so kann es gehen. Aber genau diese zum Teil unprätentiöse, sich über vorherrschende Musikgesetze nicht scherende Unberechenbarkeit, die aber von einem ordentlichen Maß an Ehrgeiz, Können und eigenem Anspruch äh, ja, vor dem totalen Chaos im Zaum gehalten wird, ist es wohl die Sophia Kennedys Musik so wenig beliebig und schlichtweg, ja? Gut macht Oder wie sieht sie das selbst? Steht ein allzu theoretischer Ansatz zu viel verkopfte Professionalität, einer gewissen Originalität im Weg? Oder was ist bei ihr da so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt im Ansatz?
1: Ich finde den Begriff der Verweigerung in der Kunst einfach immer noch interessant. Und ich glaube, damit beschäftige ich mich auch, sowohl in der Musik, dass man sozusagen... Ähm, ähm, auch Kontraste schafft äh, oder ähm, Dinge nicht ausfährt, die man ausfahren könnte oder ähm, Verwirrungen schafft und so weiter. Und ich glaube, ja, ich bin, glaube ich, so vom, 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 einfach privat als Charakter ein ziemlich unpragmatischer, ähm, ich bin keine Karrieristin, aber ich ähm, bin, glaube ich, schon ambitioniert in meiner Musik daher, da, dass ich einfach die Lust daran habe, dass das einfach ganz aufregend ist. Und diese Aufregung die ich selber einfach habe in mir, äh, was Musik betrifft und ähm, ich liebe es einfach Musik zu machen und mich dann auch zu verstecken und niemandem was davon zu erzählen und dann <lacht> rauszukommen damit. Ähm, das finde ich einfach spannend. Ich kann glaube ich nicht, ähm, ich verherrliche jetzt auch keinen Dilettantismus oder, ähm, oder sowas, aber...
2: Aber ist es ist dir einfach tatsächlich egal und, oder ist es ist die Wahrheit, dass du nicht wusstest, was eine Hook ist, weil es, du, du dir einfach da auch keine Gedanken drüber machst, was jetzt eine Bridge, eine Middle-Aid äh, äh, und ein Chorus, wie man es an der Popschule lernt. Das ist, spielt, glaube ich, für dich...
1: Mittlerweile ]nung. weiß ich aber, was eine Hook ist. Das ja. möchte ich jetzt mal ganz offiziell hier bei so. Byte FM sagen. Das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. Also das zweite <lacht> Album äh, habe ich, ich, da weiß ich das auch. Ähm, aber wie gesagt, also aber ich glaube... trotzdem setzt du dich nicht hin so ein, und möchtest du nein, nicht schreiben. Nein, nein, genau. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen... <lacht> Aber Leute, die das machen, sind auch nicht falsch oder schlechte Künstler oder
0: so. Man kann doch alles machen, wenn man nicht nervt und nicht scheiße dabei ist, könnte man zusammenfassend in Sophias eigenen Worten sagen. Doch woher kommt denn dieser Hang zu Melodien bzw. zur Musik überhaupt? Wie ging das los mit ihr und der Musik?
1: Also ich habe als Kind ganz früh in mir ge gefühlt, dass ich... Ähm singen möchte und singen kann. Also ich, äh, ich habe einfach diese früh dieses Bedürfnis gehabt zu singen und habe das als besonders tröstend und heilsam und oder spaßig auch empfunden und so weiter. Und ähm, irgendwo hat sich da auch schon herausgestellt, dass ich selber Stücke schreiben möchte, weil ich mir selber immer so Melodien ausgedacht habe und die dann auch versucht habe irgendwie festzuhalten in Form von Tonaufnahmen. Also ich habe viel, schon viel, sehr früh ähm, so Kassettenrekorder gehabt und dort einfach auch Sachen draufgesungen. Dann kam natürlich klassischerweise die Blockflöte. Die, die kommt gleich bei jedem einfach mal so zufällig ins Leben rein und bei mir blieb sie einfach sehr lange und ich habe das sehr professionell betrieben, weil ich einfach meine Flötenlehrerin so, so heiß und innig geliebt habe und mich nicht getraut habe, dann mit 16, irgendwann ist mir aufgefallen, ich bin jetzt 16 Jahre alt und ich kann alle Blockflöten dieser Welt spielen. Ich kann Händel, Händelsonaten runterrattern bis zum Umfallen und sie hat mich dann auch mal auf ihrem Shambolo begleitet und wir sind durch die Kinderkliniken gezogen und was weiß ich, wo man da mit Blockflöten alles auf <lacht> tritt. Ähm, und ich war wirklich so, aber ich habe die auch total geliebt und es tat mir einfach so, so, so weh, ihr sagen zu müssen, dass ich das nicht mehr machen möchte. Hab's dann aber geschafft. Und zwischendurch hatte ich auch Klavierunterricht bei ihrem Sohn, das, aber allerdings nur für ein Jahr, weil das, das hat mich einfach maßlos überfordert und ich fand das zu technisch und ich wollte eigentlich nur so Harmonien spielen und so und nicht, ähm, nicht Vertikales und Horizontales hören lernen, was so, ja. Und dann, aber ich habe für mich
0: dann weiter Klavier gespielt. In meinem Zimmer, alleine, traurig als Jugendliche. Ja, wie man das halt so macht als wandelnder Emotions-Smoothie im Teenager-Alter. Dafür eignet sich das Klavier natürlich auch sehr gut, wenn man nicht gerade mal melodramatisch auf der Gitarre der, was weiß ich, großen Schwester oder so, die Wonderwall-Akkorde vor sich hinstreicht. Aber das mit der Blockflöte ist echt ein Ding, finde ich. Ich kenne, glaube ich, wirklich niemanden in meinem Freundes- oder auch nur entfernten Bekanntenkreis, der an diesem Instrument tatsächlich länger als bis zur zweiten Klasse dran geblieben ist. Wobei, muss ich sagen, es bei uns auch nicht wirklich die Blockflöte, sondern ein anderer Apparat war, mit dem ahnungslose Kinder schon im Kindergarten geködert wurden, wenn sie irgendwann mal vorhatten, Klavier, Akkordeon oder Gitarre spielen zu lernen. Oder die Eltern das wollten. Und zwar die Melodica. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses handliche Tasteninstrument, das etwas mehr als eine Oktave umfasst und in das man erstmal hineinpusten muss, um einen dieser ja, liebreizenden Töne zu erzeugen. Ach nee. Also dann lieber andere klangliche Kindheitsreminiscenzen wie die Maultrommel zum Beispiel. Warum auch nicht im Loop, wie bei Sophias Song Dizzy Izzy zum Beispiel.
1: Ruby, Ruby, my romance, I'm enchanted by your magic. Molly, Molly from Manhattan, See what happens, hello, yellow helicopter. Take me to the mental doctor. Did you find what you deserve? back and forwards. It's your turn, Tina. Tina, you're a trader, that's okay. Cause I'm your maker. Shake it, shake it like a shaker. You're a burning piece of paper.
0: So ging es dann aber mit der traurigen Sophia am Klavier weiter. Nun, ich kann euch sagen, es gab da wohl diesen einen Magic Moment in Sophias Leben, an den sie sich noch sehr gut erinnern konnte und der die bahnbrechende Initialzündung für sie als Musikerin gewesen zu sein scheint.
1: Bin von der Schule gegangen, habe mir eine Pizza, äh, weiß ich noch, habe eine Pizza gekauft, eine Paprikapizza, bin auf den Spielplatz gegangen, dann hat es angefangen zu regnen, dann habe ich geheulend geheul diese Pizza gegessen und das fand ich dann so geil, psychedelisch, dass ich dachte, darüber schreibe ich ein Stück, dann bin ich in mein Zimmer gegangen mit nassen Haaren und, und der Pizzaschachtel <lacht> und habe dann äh, versucht darüber ein Stück zu schreiben, aber ja, genau, so fing das alles an.
0: Also den Song hätte ich wirklich gern mal gehört.
1: Ja, hätte ich auch, ja, aber ich wir hatten ja weiß ich nicht mehr, ich glaube oh, es hatte Pizza. nicht mal es hatte nicht mal einen Namen, ich weiß nur noch die Situation, ja, wie schlecht ich hatte so ein pinkes T-Shirt an und hab mich, sag ich so ich bin so alt, ich bin 15 und mir geht's so beschissen, mein Leben ist so trist, diese Pizza im Regen weinen zu essen, das fand ich ganz krass aber auch romantisch, was? auch romantisch auch sehr romantisch, ja
0: Wunderbar. Ein Augenblick für die Ewigkeit. Apropos Augenblick für die Ewigkeit und gutes Gedächtnis. Ich habe natürlich auch Sophia, wie meine anderen Gäste bisher, nach ihrem allerersten selbstgewählten Konzert gefragt, auf dem sie je war. Und wie ihr, die ihr da vielleicht regelmäßiger dabei seid, wisst, die meisten meiner Gäste erzählen das immer mit einer gewissen peinlichen Berührtheit und Zerknirschtheit. Also kann ich total verstehen. Und bei Sophia war das jetzt auch nicht großartig anders. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Bei wem war es? Tomte.
1: <lacht> <lacht> und, ja. und zwar hatte ich, glaube ich, irgendwie ähm, so Bekanntschaften, die, die den toll fanden. Ich habe mich nie mit dem beschäftigt. Ich fand das, glaube ich, auch gar nicht gut. Ich bin da einfach nur hingegangen, weil man da so gelandet ist. Und, da, und dann hatte ich so Gummistiefel an und ich habe... Äh, niemanden, ich konnte halt nicht auf die Bühne gucken, weil ich so einfach klein war und es einfach nicht gesehen, also ich bin 1,70 groß, normale äh, Körpergröße vielleicht durchschnittlich, aber ich habe trotzdem niemanden gesehen und dann hat mich irgendwer auf die Schultern genommen und dann bin ich mit so einem Notizbuch rumgelaufen und habe den Sänger äh, dann danach getroffen und ihn gefragt, ähm, ob er mir was in mein Notizbuch schreiben kann und dann hat er einfach nur geschrieben, äh, Hauptsache die Frisur stimmt. Das fand ich so komisch. Also so, ich dachte, der schreibt so was Tolles rein, womit ich irgendwie was lernen kann oder so. Und er hat nur geschrieben, Hauptsache die Frisur stimmt.
2: Was hat er damit gemeint?
1: Weiß
0: ich nicht. Weiß ich bis heute nicht. Tja, darüber könnte man philosophische Abhandlungen schreiben oder es einfach sein lassen. Sophia ist auch ohne weisen Aphorismus weitergekommen, wie man aufatmend festhalten darf. Nach der traurigen Pizzageschichte also nimmt alles musikalisch auch allmählich gut Fahrt auf. Ihre erste Single äh, erscheint 2013 gemeinsam mit Carsten Meyer, besser bekannt als Eromik. 2017, wie schon erwähnt, erscheint ihr viel umjubeltes, selbstbetiteltes Debüt. Zwei Jahre später die Platte Now ihres gemeinsam mit Helena Radgger Gegründeten Projekts Charivari. Und nun, in einem knappen Monat, am 7. Mai, erscheint ihr zweites Album Monsters, das ja gelinde gesagt unter ziemlichem Erwartungsdruck stehen dürfte, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, 2017 überschlugen sich die Kritiken zu der Scheibe regelrecht. So hieß es in der Zeit zum Beispiel, Sophia Kennedy hat keine Angst vor Pop, aber vielleicht sollte Pop Angst vor Sophia Kennedy haben. Und bei ihrem neuen Label City Slang heißt es, das Album sei eingeschlagen und hinterließ Krater der Bewunderung weit über Deutschland hinaus. Geht einem da vielleicht ein bisschen die Muffe von dem Nachfolger bei solchen Tönen? Oha. Ja, herrlich.
1: Ja, also ich habe mich natürlich. Äh, ist das da? hat er ja, ist doch gut, das soll doch auch mal da stehen. Das ist gut. Das ist ja wie ein Krieg. Ja. <lacht> das sind die Bomben sind Ach so, nein, das sind, ähm, ähm, Also natürlich habe ich den Druck gefühlt, ähm, gerade nach dem ersten Album, was ja. Über, also was ja auch total überraschend für mich war, dass das so gut angeschlagen hat, weil ich hatte ja vorher kein, keine Erfahrung, ich konnte das hier nicht messen, das, so, das war ja mein Debütalbum und ich habe das so, ähm, so, äh, das war sehr, ähm, soll ich sagen, eine sehr einzigartige Erfahrung damals, weil ich ja halt, wie gesagt, keinen Vergleich hatte und auch einfach überrascht war, wie das überhaupt, dass das dass das so viel Anklang gefunden hat, also zumindest so auch so hier in Deutschland und ähm, natürlich habe ich mich unter so einem bestimmten Druck äh, gesetzt gesehen, wie geht das jetzt weiter, obwohl ich mir klar war, dass ein Album, auf, also ich habe das nie in Frage gestellt, ein zweites Album zu machen. Aber natürlich stellt man sich natürlich auch die Frage, wie, wie geht es weiter ohne sich zu wiederholen? Oder es gibt ja so viele Fallen, in die man so reintappen kann und ähm, Genau, deswegen stand das schon so ein bisschen unter dem Stern, wobei ich auch sagen muss, dass das nicht ähm, die Hauptanstrengung am, an dem zweiten Album war, dass ich mich jetzt immer gemessen habe an dem ersten. Also ich war da schon auch sehr...
0: Ich habe auch teilweise dieses erste Album vergessen. Ja, das ist auch nicht verwunderlich. Schließlich ist gerade das letzte Jahr trotz der vieles hinsichtlich von Kunst und vor allem Live-Kultur einfrierenden Corona-Situation ganz gut gefüllt gewesen bei ihr. Vor allem wohl mit der Arbeit an ihrem Album. Das trägt, wie gesagt, schon den Titel Monsters. Und ich wollte von Sophia gerne mal wissen, welche Ungeheuer denn damit genau gemeint sind. Die unterm Bett, im Kopf oder die in der Gesellschaft? Ja, das
1: beschreibt es schon ganz gut, wie du das sagst. Ähm, äh, bei mir ist es nochmal spezifischer gemeint, weil eben ähm, diese Stücke, die auf dem Album sind, alle für mich so gezähmt werden mussten. Das war hat sich teilweise wirklich einfach die Arbeiten im, im, im Studio, hat sich teilweise einfach so angefühlt, als, als würde man ähm, so einen Stall betreten jeden Morgen, wo erstmal die ganzen Kreaturen gefüttert und gezähmt werden wollen. Jedes brauchte so seine eigene Aufmerksamkeit. Ähm, und einfach, man musste das einfach, jedes Stück ist so sein eigener Kosmos ähm, und jedes Stück hat so seine eigene Pflege ähm, äh, äh, wie sagt man, bedarft ähm, äh, und teilweise war das eben nicht so einfach und deswegen äh, war der Begriff Monsters für mich gut und äh, auch durch die Einfachheit so ein bisschen äh, ein guter Pop-Titel, fand ich.
0: Ja. Stimmt. Und einige dieser Monster hat die Musikerin auch schon auf uns losgelassen, wie man hören und sehen kann. Die erste Single erschien im November letzten Jahres und ist nicht nur klanglich, sondern auch visuell eine ganz schöne Ansage. Dort sieht man, ja, äh, wie in einem nur spärlich ausgeleuchteten Raum Sophia steht, mit einem grauen Jacket, funkelnder Halskette und zunächst fast komplett ins Gesicht hängendem Haar, ähm, Sie befindet sich dort in einer Art diffusen Lichtkegel, bewegt sich rhythmisch, aber ja schon etwas verstörend abgehackt zur Musik und trägt, während sie die Strophen singt, einen schwarzen, die ja Creepiness noch unterstreichenden Mundschutz, wie ihn so KampfsportlerInnen für gewöhnlich brauchen und dann Kommt der Refrain und ganz Jackel und Heidartig nimmt sie dann plötzlich diesen Mundschutz raus, öffnet sich in großer Geste des romantischen Crooner ihrem wunderbaren Gesang. Das ist alles schon fast comichaft, aber wieder sehr typisch für sie. Die Bündelung von Gegensätzen. Orange Tic Tac heißt der Song und klingt so. Setzt sich schnell im Ohr fest, kann ich mal vorwegschicken. Aber das tun die Singles alle irgendwie ein wenig. Auch das von Iggy Pop eingangs als That's Something A Little Different beschriebene Cat On My Tongue, von dem Sophia selbst über die Melodie schwärmte, sie sei, Zitat, wie so ein helles, süchtig machendes Strahlen, als würde ich nackt einen Regenbogen hinuntergleiten, während ich winzig kleinen Engelsbabys zuwinke. Ein schönes Bild. Und dann ist da ja auch noch das kürzlich erschienene I See You. Dort windet sich Sophia Kennedy in Leonardo DiCaprio, a.k.a. The Wolf of Wall Street Gedächtnismanier, eine Treppe hinunter zu einem Lamborghini. Allgemein ist also eine starke visuelle Präsenz in Form völlig unterschiedlicher Musikvideos. Und da wollte ich von ihr ganz gern wissen, was ihr das bedeutet, also einem Song auch so ein visuelles Gewand zu verpassen. Und wie sie vielleicht auch auf die Ideen kommt.
1: Also die visuelle Ebene bei mir ist oft geht man geht oft Hand in Hand mit der Musik, dass ich oft Ideen für Videos habe bei manchen Stücken, ähm, die dann so in meinem Kopf vorher schon so stattfinden und die dann nur noch in die Realität umgesetzt werden müssen. Bei manchen gelingt mir das schnell und einfach so wie bei Orange Tic Tac zum Beispiel. Das war für mich einfach so ein Schnellschuss ähm, äh, und einfach ähm, eine spaßige Angelegenheit, dieses Stück auf diese Art zu performen und ähm, mit I Can See You war das, äh, das habe ich ja zusammen mit Timo Schierhorn gemacht, der die Regie geführt hat und auch die Idee hatte, diese Filmszene nachzustellen aus ähm, The Wolf of Wall Street, wobei auch jetzt nochmal wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass das ähm, äh, missverständlich in der Presse auch, glaube ich, äh, gesagt worden ist, dass das eine Hommage ist, also wir stehen sozusagen dem Film ja nicht unkritisch gegenüber, ähm, sondern der Reiz lag natürlich auch darin, diesen Film ähm, oder diese Szene aus dem Film äh, nachzuspielen, weil es halt eben eine sehr übertriebene Performance auch ist, äh, die sehr männlich dominiert ist und ich fand das auch als, als oder sehe mich da auch so ein bisschen immer in der Herausforderung, wie man sich als Frau in einem Popvideo auch inszenieren kann und ich fand das irgendwie deshalb so interessant oder auch fand das so äh, die Idee von Timo auch so gut, weil ich dachte einerseits, das liegt mir einfach, äh, ich, äh, mich so zu bewegen, äh, eher als eine Tanzperformance einzulegen und ich, und ich möchte auch ähm, aufweisen können, dass Frauen auch so, so ähm, sowas machen können. Also, dass man sich sozusagen auch äh, kriechend in einer Jogginghose in einem Musikvideo zeigen kann.
0: Ganz offensichtlich geht das. Genauso wie Pop zu machen, der nicht diesen Faden überschminkten und oberflächlichen Beigeschmack hat. Allerdings muss ich dazu mal sagen, dass das auch ein sehr klischeebehaftetes Bild von Popmusik geworden ist. Wann ist das eigentlich passiert? Oftmals muss, wenn Pop ins Spiel kommt, immer dazu gesagt werden, das ist Pop, aber in Schlau, in Intellektuell in Alternativ oder sowas. Als wäre Pop ein synonymer Begriff zu uninspiriertem kommerziellen Einheitsbrei an mancher Stelle. Den gibt's ja nun wirklich in allen Genres, also fraglich. Ich habe Sophia mal gefragt, was sie davon hält, dass Pop oder Poppig gern mal immer noch als Schimpfwort herhalten muss oder zu gern mit Beliebigkeit oder Vorhersehbarkeit gleichgesetzt wird und wo sie selbst ihre Musik sieht.
1: Ich persönlich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich Popmusik mache. Ich sage auch, also wenn mich jemand fragt, was machst du für Musik, dann antworte ich meistens auch, äh, Popmusik, da kann man das natürlich nochmal ein bisschen ähm, detaillierter ausschmücken, ähm, äh, dass man sozusagen mit einem avantgardistischen Einfluss oder äh, äh, dass auch äh, dass auch das eine Herangehensweise ist, ähm, so eine also einfach zeitgenössische Popmusik oder so, dass das so verrufen ist. Ich finde halt Popmusik ist einfach auch so ein weiter Begriff, also Rockmusik ist auch Popmusik oder das steht eigentlich so fast fast ja auch viele ähm, Musikgenres Subgenres ja auch so irgendwie zusammen, ähm, dass es natürlich im Pop schreckliche Sachen gibt, ähm, ist klar. Es gibt auch in der Rockmusik ganz tolle Sachen und ganz furchtbare Sachen. Ähm. Deswegen empfinde ich de, äh, die Schublade der Popmusik eigentlich für mich völlig in Ordnung. Mense möchte noch auch etwas dazu sagen. Äh, für
2: ich finde es gar nicht so verrufen. Also, ist es nicht, findest du, dass es in, bei bestimmten Leuten verrufen ist, das Wort Popmusik oder äh, mehr geworden ist in den letzten Jahren?
0: Mm, nee, nicht mehr geworden. Ich denke vielleicht sogar weniger. Aber ich finde schon noch, dass der Begriff Popmusik ohne jegliche Zusätze immer wieder noch zu Unrecht den Anstrich von, ja, Trivialität bekommt oder nicht?
1: Na, da, da muss man schnell hinterher werfen dass es aber nicht, ja. dass es Dieb ist oder so. Also ich glaube, was das, 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 das kenne ich halt auch, auch so ein bisschen diese Angst, äh, die, dass man immer so ein bisschen so einen unsichtbaren Feind auch vor sich sieht. Also, aber mittlerweile habe ich auch ähm, gelernt, damit umzugehen. Ich ich, ich, ich bin natürlich auch mit anderen Künstlern und Musikerinnen oder Musikern befreundet, die nochmal mal, ähm, die mit Pop wirklich wenig zu tun haben und man natürlich immer so ein bisschen unter deren Augen sich auch beobachtet fühlt und denkt, ach, dann werde ich wieder so, dann, dann wird das so abgestempelt als ja die mit ihrem Pop oder so, was teilweise manchmal auch so ist, also ich äh ich kenne auch oberflächlich Leute, die dann zu mir kommen und sagen, dass ich, mir ist die Musik, du, aber du mit deinem Pop oder so. Aber ähm, da kann ich halt auch dagegen gehen und sagen, ja, aber äh, Minimal Techno äh, ödet mich halt auch an. Oder weiß ich nicht, also, oder, also dann als Gegenbeispiel oder so. Ähm, ich glaube halt, was so ein bisschen nervt, ist, dass man immer, wenn es als Pop bezeichnet wird, dass es immer automatisch damit mit so einer Oberflächlichkeit in Verbindung gebracht wird. Und das sehe ich halt nicht. Und selbst wenn es mit einer Oberflächlichkeit verbunden ist, eine Oberfläche kann auch, finde ich, total interessant sein. Also ich, ich brauche auch nicht immer diese, ähm, ich brauche nicht, brauch nicht immer diese philosophischen an, tiefgründigen existenziellen Texte oder so. Ähm, obwohl ich die natürlich auch schreibe, ist ja klar. <lacht> ähm, aber äh, das, das, das also das nervt mich halt tatsächlich auch, dass man man, dass man, das dass, dass wenn man einfach so Popmusik behauptet, dass das oft immer dazu gehört, dass das immer so oberflächliche, schmierige Radiomusik ist oder so, äh, empfinde ich aber nicht so. Ich kenn, ich würde Tyler the Creator auch als Pop bezeichnen und finde den total künstlerisch oder ähm, ja, auch Sophia Kennedy zum Beispiel macht einfach so richtig diepe Popmusik.
0: Tja, was könnte ich dem noch hinzufügen? True Story. Are you Ein Auszug aus I can see you von der richtig deepen Popmusikerin Sophia Kennedy. Und was hört die eigentlich so selbst? Tyler the Creator wurde schon mal genannt. Und was noch?
1: Tyler the Creator. <lacht> ich, Tyler, the Creator. ich höre eigentlich immer nur das Gleiche, ehrlich gesagt. Frank Slow Ty, Slow Tie hat auch ein neues Album rausgebracht und ähm, ich fand viele Stücke ähm, äh, toll. Und äh, das Stück mit ähm, Ace Brocky, Massa, Ma Matz, Massa, Mat Matza, wie man es genau ausspricht, weiß ich nicht. Das finde ich ähm, ist ein ganz tolles. Äh, hervorragendes lustiges spaßiges stück also das hier
0: Got jokes uptown, holland world new york like a pop smoke ride around in the drop rose fashion rats in the pie rose finger polished with the top call the bottom part of the top call Bling blingin' that's a barcode ring ring that's a smartphone Beep beep. Do your heart go slow tie here your pop go yeah
1: when i'm pulling off muddy dunga
0: Musik gegen Langeweile. Und das ist auch ein gutes, so ziemlich letztes Stichwort hier bei Ruhestörung. Denn ich habe mich gefragt, wenn man ein Mensch ist, der relativ schnell gelangweilt von einer Sache, von Musik meinetwegen auch ist. Und für den es aber andersrum so ziemlich das Schlimmste wäre, vor seiner eigenen abgeschlossenen Aufnahme zu sitzen und zu denken, oh Gott, das ist echt lahm und ödet mich schon nach dem dritten Mal hören an. Wie schützt man sich denn davor? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, irgendwie zu merken, dass das jetzt vielleicht nicht mehr so super originell oder fresh ist, was man da macht. Also nicht, dass ich bei Sophia die da jetzt wirklich akutes Potenzial sehen würde. Aber wie stellt sie vielleicht auch für sich in Zukunft sicher, dass ihr das nicht passiert?
1: Ich glaube, ich mache grundsätzlich nichts in Phasen, wo ich weiß, aus mir wird nur äh, Schwachsinn rauskommen. Also ich glaube so, ich... Ähm ich kann das immer ganz gut fühlen. Äh, ähm, also ich glaube, ich würde oder mh, ich habe das Gefühl, ich werde dieser, Gef äh, dieser Gefahr kann ich aus dem Weg gehen, weil, ähm, weil ich nur dann was mache, wenn auch dieses äh, bestimmte Brisseln da ist oder eben diese Langeweile oder so. Aber ist, diese Langeweile verbinde ich ja dann auch mit diesem Brisseln, Also so so eine tolle Anti-Haltung kann auch genauso ähm, spannend sein und produktiv sein. Wie eine Begeisterung und dem Moment, okay, heute muss jetzt das jetzt irgendwie festgehalten werden oder so. Ähm, äh, ich ich glaube, ich, bisher ist es noch nicht eingetroffen und ich glaube, ich, ich, ich finde das einfach immer, das berührt mich einfach nach wie vor immer noch ähm, äh, ins Studio zu gehen und, und, und Musik zu machen. Und ähm, meine Lust dazu ist oft uner unerschöpflich, obwohl natürlich ich auch viele Erschöpfungsphasen habe, wo einfach nichts passiert
2: wobei man vielleicht auch sagen müssen, dass, äh, muss das muss, dass wir beide ziemlich kritisch sind und die, die, die Stücke natürlich auch in so Phasen, kontinuierliche kontinuierlicher Arbeit äh, geschieht und wir dann einfach Sachen, Schnellschüsse nochmal hören und oft sehr kritisch sind und auch dann tatsächlich auch manchmal gelangweilt sind davon und wir verwerfen halt unglaublich viel. Ne? Und bis dann die kleinen Monsterchen mal so fertige, schöne, schöne, hässliche Wesen sind, das dauert ja auch und da sind dann ja auch viele Stücke ausgesiebt, die uns einfach hey, gelangweilt haben. Ne?
1: Ich glaube noch, was vielleicht auch noch eine wichtige Erkenntnis es war im Zuge dieser äh, Thematik, ähm, ist, dass auch, es spielt für mich auch mit dem Alter irgendwie eine Rolle. Also, früher, also da habe ich einen Lichtschalter gesehen und hätte ein Stück drüber schreiben können, weil ich so einfach dieses Jungsein und dieses Überdrehte und diese innere Unruhe und alles hat mich inspiriert und ich brauchte auch nicht einen schönen Ort oder so, um Texte zu schreiben. Ich konnte überall auf dem Klo Sachen machen und das ist, tatsächlich hat sich das verändert und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass man immer sich selbst stimulieren muss und dass man diese, dass man sich inspirieren muss und ähm, ich glaube, das könnte, so ist so ein bisschen bei mir die Gefahr, dass ich das manchmal so, dass ich das früher so selbstverständlich einfach hatte, auch diese, diesen Drang und diese und dass mich einfach alles emotional irgendwie bewegt und berührt hat und das so ein bisschen gedämpfter ist, einfach glaube ich durch, durch das Alter oder so und man nicht bei jedem Ding sofort komplett ausrastet. Deswegen ist es glaube ich wichtig, sich immer wieder zu erinnern, dass man in so eine Schöpfungsphase nicht selbstverständlich ist, sondern dass man immer das, ja wie ich meine, sich immer wieder so Quellen der, der Inspiration wirklich ähm, suchen muss.
0: Das stimmt. Möge diese Quelle nie versiegen. Aber jetzt wird eh erstmal für die potenziellen Live-Momente geprobt und das Material so arrangiert, dass man es eben auch auf einer Bühne präsentieren könnte. So ist denn hoffentlich alles irgendwann mal wieder möglich ist. Aber eine gewisse Karenzzeit ist mittlerweile vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, denn nach so einer langen Live-Pause ist es für MusikerInnen bestimmt nicht unbedingt einfach, gleich wieder von 0 auf 100 in die Vollen zu gehen und hier zack auf die Bühne, los geht's. Mäßig. Kann ich mir vorstellen. So wie es aussieht, könnten aber im Herbst schon einige Konzerte von Sophia Kennedy stattfinden. Und die Tour, drücken wir die Daumen, in einem Jahr in etwa. Und da das ja aber noch eine ganze Weile hin ist, hat Mense schon einmal etwas Interessantes offenbart hier.
2: Deswegen machen wir dann ja auch gleich eine neue EP zur Tour. Im, im, ist auf jeden Fall geplant. Wir sind schon dran mit neuem Material.
0: <lacht> Wenn das keine guten Nachrichten sind. Ihr hört, still wird es schönerweise also trotz des anhaltenden Stillstandes nicht. Und mit dieser guten Erkenntnis geht diese Ausgabe von Ruhestörung nun auch langsam zu Ende. Herzlichen Dank an Sophia und auch Menzo für das total nette Gespräch und natürlich an euch für eure Aufmerksamkeit. Ich habe schon oft erwähnt und werde es nicht müde, dies auch weiterhin zum Abschluss zu tun. Abonniert, kommentiert und bewerte diesen Podcast hier gern, wie gesagt, bei Gefallen, um ihn ein Stück weit seine Existenz zu sichern, seine und die Reichweite der hier gastierenden Künstlerinnen zu erhöhen und ja, einfach ohne viel Aufwand etwas Nettes und Gutes zu tun. Merci dafür, ich weiß das wirklich zu schätzen. Und dann bis zum nächsten Mal in einer Woche. Dann mit dem Pianisten und Produzenten Martin Kohlstedt im Übrigen zu Gast. So. Und wenn ihr euch auch mal, zumindest für einen kleinen Augenblick lang, wie ein nacktes, überglückliches, an Engel, Baby, vorbeirutschendes Menschenkind fühlen wollt, das einen Regenbogen hinuntergleitet, vielleicht funktioniert es ja mit diesem Song hier wirklich. Nochmal ein kurzer Schnipsel aus Cat on My Tongue von Sophia Kennedy. Ich bin Leonie Möhring, macht's hübsch, tschüss.